0: Warta berita KBS World Radio 18 Januari 2023 Berita-berita utama, Presiden Yun tiba di Swiss hadiri Forum Davos. Pemerintah Seoul akan umumkan pencabutan mandat masker dalam ruangan pada 20 Januari. Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika Serikat akan berkunjung ke Korea Selatan. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol tiba di Swiss pada Selasa untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Yoon dan rombongan tiba pada pukul 5 lewat 50 menit sore hari Selasa. Di Bandara Zurich, setelah meninggalkan Dubai, Uni Emirat Arab menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang menghadiri forum tersebut. Presiden Yoon dijadwalkan menghadiri jamuan makan siang bersama para CEO dari perusahaan-perusahaan global pada Rabu untuk menyampaikan kebijakan ekonomi Korea Selatan yang berbasis pasar. Presiden Presiden Yun juga akan menghadiri sebuah acara untuk mempromosikan budaya Korea dan mendorong niat kota Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa Presiden Yun akan menyampaikan pidato khusus di forum tersebut pada Kamis, menyampaikan gagasan untuk kerjasama internasional dan solidaritas dalam memperkuat rantai pasokan dan transisi ke energi bersih. Presiden Yun berencana mengunjungi Institut Teknologi Konfederasi Zurich pada hari Selasa sebelum bertolak ke Korea Selatan. Dia dijadwalkan kembali ke tanah air pada hari Sabtu. Pemerintah Korea Selatan akan memutuskan mengenai revisi mandat masker dalam ruangan pada rapat tanggapan COVID-19 yang akan digelar pada Jumat mendatang. Menteri Keselamatan dan Administrasi Publik Lee min membuat pernyataan tersebut pada hari Rabu. Menyebut bahwa gelombang penularan virus corona di musim dingin ini telah melewati puncaknya dan kondisi pencegahan penyakit telah stabil secara menyeluruh. I mengutip jumlah rata-rata kasus harian terbaru yang telah turun ke kisaran 42.000 kasus, sebagaimana angka itu telah Terus turun selama tiga minggu berturut-turut Sementara jumlah mingguan pasien kritis Telah membukukan level terendah Dalam lima minggu terakhir Dengan catatan 439 pasien Menteri menambahkan bahwa Kapasitas tempat tidur di unit perawatan intensif Bagi pasien kritis COVID-19 Masih memadai dengan catatan 68,5 persen Dan tingkat vaksinasi suntikan tambahan Atau booster shot Di antara kalangan masyarakat Di fasilitas beresiko tinggi Telah melampaui target 60 persen Yang ditetapkan pemerintah dan bahkan mencapai 61,2 persen Dia melanjutkan bahwa dengan mempertimbangkan situasi perkembangan penularan di dalam negeri Dan faktor eksternal seperti penularan varian baru Pemerintah akan mengumumkan peta jalan yang terperinci Terkait pencabutan mandat penggunaan masker dalam ruangan pada hari Jumat nanti Ia juga berjanji menjalankan secara seksama sejumlah langkah-langkah khusus Untuk mencegah penularan virus menjelang tahun baru Imlek di sektor kesehatan dan transportasi Agar seluruh masyarakat dapat menikmati masa libur Ukuran dengan aman. Badan Intelijen Nasional atau BIN Korea Selatan bersama aparat kepolisian pada hari Rabu menggerebek beberapa lokasi, termasuk markas besar Konfederasi Serikat Buruh Korea atau KCTU di Seoul, sebagai bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran undang-undang keamanan nasional. Dalam proses penggerebekan terjadi penolakan dari pihak KCTU selama lebih dari tiga jam yang melibatkan kontak fisik antara pihak BIN dan KCTU. Selain itu, BIN Korea Selatan juga menggerebek kantor Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Korea di Pihak Pihaknya membeberkan bahwa langkah tersebut dilakukan setelah memperoleh Surat Perintah penggeledahan Markas Serikat Pekerja atas dugaan beberapa anggota KCTU melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional sebagaimana beberapa toko kubu progresif di Pulau Jejudo dan Kota Changwon terlibat dalam kasus kelompok mata-mata bawah tanah Korea Utara. Dijelaskan pula bahwa pihaknya telah mengamankan bukti terkait kasus tersebut setelah melacak jaringan mata-mata Jejudo dan Changwon selama lebih dari lima tahun. Mantan Ketua Grup Sang Bangul, Kim Song Tae telah menjalani interogasi intensif di Kejaksaan selama lebih dari 13 jam pada hari Selasa atas tuduhan korupsi sekembalinya ke Korea Selatan setelah tertangkap di Thailand. Dalam proses interogasi yang berakhir pada sekitar tengah malam tersebut, tim penyidik di kantor Kejaksaan Distrik Suwon menginterogasi Kim terkait tuduhan penggelapan dana yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut dalam Surat Perintah Penangkapan. Kim dilaporkan kooperatif selama interogasi. Kim bersama pengacaranya menjalani interogasi kejaksaan dan membantah tuduhan penggelapan dana. Mengenai tuduhan pembayaran biaya hukum untuk Ketua Partai Demokrat Lee jae Myong Kim dilaporkan mengklaim dirinya tidak pernah melakukan pembicaraan via telepon, bahkan sama sekali tidak tahu cara menghubungi Ketua i Kim adalah tersangka utama dalam beberapa investigasi korupsi tingkat tinggi termasuk penggelapan pembayaran biaya hukum Ketua Partai Demokrat melalui perantara dan pengiriman uang ke Korea Utara. Jaksa akan melanjutkan interogasi pada Rabu pagi dan kemungkinan akan akan meminta surat perintah penahanan resmi dari pengadilan pada siang hari yang sama sebagaimana kejaksaan tidak dapat menahan tersangka 48 jam setelah penangkapan tanpa surat perintah pengadilan Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan dalam beberapa minggu mendatang. Dalam sebuah pengarahan pers rutin pada hari Selasa, juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder mengonfirmasi laporan awal media bahwa Menteri Austin akan segera melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan Filipina untuk bertemu dengan para pejabat senior dan militer di kedua negara. Ryder mengatakan bahwa perjalanan tersebut menunjukkan komitmen kuat Amerika Serikat untuk upaya bersama dengan para negara-negara sekutu dan mitra untuk ...untuk mewujudkan visi bersama menjaga kebebasan dan keterbukaan di kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan Austin ini dilakukan sebagaimana Korea Selatan dan Amerika Serikat... ...berencana menggelar latihan pencegahan yang diperpanjang... ...pada Februari untuk menanggapi kemungkinan serangan nuklir Korea Utara. Dalam kunjungan tersebut, pemimpin pertahanan Amerika Serikat itu... ...diperkirakan akan memeriksa persiapan latihan tabletop... ...atau latihan teori berdasarkan situasi tertentu... ...yang dipimpin oleh Komite Strategi Pencegahan. Menolak untuk menjelaskan rincian latihan tersebut... Raider hanya menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengonfirmasi komitmennya untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang untuk para sekutu regional termasuk Korea Selatan dan Jepang, dan pihaknya akan terus berfokus pada latihan dan menjamin interoperabilitas. Dua jasad korban warga Korea Selatan dalam kecelakaan pesawat Yeti Airlines yang jatuh di Pokhara, Nepal, pada akhir pekan lalu telah dipindahkan ke Kathmandu. Pihak berwenang Nepal pada selasa mulai memindahkan jasad para korban pesawat yang jatuh sebelum mencapai Bandara Internasional baru Pokhara tersebut ke rumah sakit di Kathmandu. Helikopter militer dikerahkan untuk memindahkan 49 jasad korban ke rumah sakit di Kathmandu sepanjang hari kemarin, termasuk dua jasad korban yang diduga warga negara Korea Selatan. Pejabat Kedutaan Besar Korea Selatan di Nepal bersama beberapa staf tim tanggapan darurat dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Terus memberikan bantuan dan memantau seluruh proses terkait Para anggota keluarga korban warga Korea Selatan diperkirakan akan tiba di Kathmandu pada selasa ini Di tengah berlanjutnya operasi pencarian dan penyelamatan selama 4 hari Otoritas Nepal telah menemukan 71 jasad penumpang pesawat Namun hingga saat ini satu orang masih dinyatakan hilang Komite investigasi khusus pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelidikan insiden Itaewon telah menghentikan kegiatan penyelidikan setelah masa tugas selama 55 hari. Selama masa tugas komite tersebut, partai berkuasa dan oposisi terus bertentangan bahkan hingga rapat terakhir pada selasa kemarin. Partai oposisi utama Partai Demokrat menuntut usulan pemecatan Menteri Keselamatan dan Administrasi Publik Yi Min dimuat dalam laporan hasil investigasi komite khusus. Sementara partai berkuasa menolak tuntutan partai oposisi tersebut. Tersebut. Akhirnya di tengah perdebatan sengit Para anggota parlemen dari partai berkuasa melakukan aksi walkout Dan partai oposisi secara unilateral Mengesahkan hasil laporan penyelidikan komite khusus Dalam laporan yang disahkan Dimuat usulan pemecatan Menteri I Permintaan maaf dari Presiden Yun Sokyol Dan pembentukan tim penyidik independen Ketiga partai oposisi termasuk partai oposisi utama Partai Demokrat Pada hari Rabu mempublikasikan laporan hasil penyelidikan Komite Investigasi Insiden Itewon Dalam kesempatan itu partai-partai oposisi menyatakan akan berupaya mengambil langkah-langkah lanjutan seperti pembentukan tim penyidik independen untuk mengungkap kebenaran kasus dan mengonfirmasi pihak yang bertanggung jawab. Lalu lintas udara di Korea Selatan meningkat pada tahun lalu sebagaimana penerbangan domestik mencatatkan rekor tertinggi. Menurut data dari Kementerian Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi pada Rabu, jumlah total penerbangan internasional dan domestik pada tahun lalu tercatat 539.788 pada tahun 2022, naik 16 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Setelah mencatatkan pertumbuhan rendah secara stabil selama pandemi COVID-19, volume lalu lintas udara meningkat pada Juni Tahun lalu Seiring pelonggaran langkah karantina dan pembatasan masuk Mencatatkan rata-rata harian 1.479 penerbangan di Korea Selatan Jumlah penerbangan rute domestik tercatat 263.432 penerbangan pada tahun lalu Merupakan yang terbanyak sejak Korea Selatan mengumpulkan data terkait pada 1996 Jumlah penerbangan internasional meningkat 36% per tahun Menjadi 276.000 penerbangan pada tahun lalu Bandar Udara Internasional cheon menjadi bandara yang paling sibuk di Korea Selatan dengan rata-rata 521 penerbangan per hari diikuti oleh Bandara Internasional Jeju dan Bandara Internasional Gimpo. Sekian warta berita KBS World Radio.